0: Tere hea Delferi saate kuulaja, mina olen reporter toimetaja Herman Kelomees ning täna räägime Prantsusmaa presidendi valimistest, mis on väga olulised nii Eestile, Euroopale, kui ka kogu maailmale, kuigi võib olla jäänud venema Ukraina sõja varju ja seda teemat aitab meil lahata vootele päi, kes on Prantsusmaal õppinud, Peterburis õppinud on rahvusvahelist suhete magistikraadi omandanud Tartu ülikoolist, on üldisemalt prantsusmaapoliitika vaatleja olnud pikemat aega sel teemal kirjutanud. Tere! Tere, Herman! Asjade seis on praegult selline, kui ma vaatan küsitluste tulemusi, et Makroonil on toetust umbes 55%, Penil on toetust umbes 45%. Viimane nädal on selline seis umbes püsinud. See just kui näitab, et Makrooni edu on mitte väga suur, Aga enam-vähem kindel, et konkreetselt Prantsusmaa puhul, et mis see meie kogemus on, et kui palju seda küsitustulemuste seisu saab usaldada?
1: Eee, nii ena, noh, ütleme eelmisel, eelmisel valimistel olid eee, just esimese vooru puhul, oli küsitluse, küsitluse paid Makrooniga natukene puusse, sest talle ennustati vist esimeses ringis 22%, lõpuks oli 32%. Aga üldiselt, üldiselt no teises voorus eelmisel korral ja aga pikemalt on, on ikkagi need küsitsed on olnud üsna, üsna täpselt Prantsusmaal. Põhjuseid on seal mitmeid, nimetakse küsitusi tehaks hästi palju läbi interneti ja seal võib-olla inimesed Internetis julgevad, interneti põhistes küsitlustes nad julgevad nagu võibolla ausamad olla oma poliitiliste eelistuste suhtes. Et noh, et ikkagi tõsi asja on see, et, et kui sa eelistad penni või, või muuri, või noh, et siis, siis võibolla selline, natukene, nagu endal on ka selline, nagu natuke piinlik tegelikult, et noh, lihtsalt kas oma sotsiaalse ringkonna või mille pärast. Et aga aga noh, ütleme internetis seal see liinukka ära märkida, see, see ei ole, ole, ole võibolla nagu tõesti, tõesti nagu niivõrd, niivõrd piinlik. Üldiselt ma, ma, ma julgeks väita, et need, need toetusprotsendid on adekvaatsed. küsimus saab olema tõenäoliselt, no, mis, saab, mis saabki olema kriitilise tähtsusega, on see, et, et kas, kas need toetusprotsendid ka materialiseeruvad öö, sedelitel. Et, öö, ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et Le Penni hääletajad on kindlasti nad valimiskasti juurde minejad kui Makrooni omad. Makrooni puhul ongi kõige suurem välja, väljakutse see, et, et tema pidi väga mitmelt rindeid, rindelt endale neid toetusääli juurde tõmbama. Noh, ma arvan, Le Penni puhul oli suhteliselt lihtne. Et tema võttis nagu see muuri häle ära, need läksid sisuliselt automaatselt esimesest voorus See muuri valijad kandusid talle üle. Ja
0: natuke tõlgime ka kuulajatele seda juttu, et see muur oli siis teine selline väga parempoolne kandidaat nendele no, valimistel. Nüüd ütleme niimoodi,
1: et noh, mulle, mulle võibolla meeldi paegalt panna nagu Eesti kontekst. et noh, See, see muur ja Le Pen see oleks, see oleks nagu niimoodi, kui varvooglaid oleks läinud nagu Martel vastu. Et, et no, kui, kui, kui Varu Vooglaid läheb Martin Helme vastu, siis ühtegi Martin Helme võib tunduda üsna mõistlik ja, ja mõõdukas inimene, eks ole. Et, ja no, eks see efekt, see, see muuri roll selles, selles kampaanias nagu selline oligi, et ta andis lõpennile võib-olla sellise natukene mõõdukama inimlikuna. Ja. Aga makroombidi teise vuorevaks makroombidi ikkagi on pidanud nüüd viimased nädalad neid, neid hääli siit sealt endale juurde krahvama ja, ja kas need, no, need, ei ole sellised, nad ei ole nii kindlad veendunud ja kirglikud valijad võibolla kui üle penni omad, et kas need inimesed ka, ka nüüd nädalavahetsul päriselt sinna valimiskasti juurde jõuavad, et, et see saab olema nagu ülimalt, ülimalt oluline.
0: Need nüüd, kes tahavad pühapäevaks oma sellist päevaplaani teha, Me saame tulemused Prantsusmaa puhul vist teada suhteliselt kohe siis, kui jaoskonnad sulgevad.
1: Jaa, on küll, et noh, Prants Prantsus Prantsusmaa valimiste puhul on, on alati see, et noh, need, need tulemused minust tavaliselt selguvad et see on mingisugune meie aja järgi õhtul kella, või noh, nende kohaliku aja järgi õhtul kella ehk siis noh, meil umbes 90 ajal, et noh, see, see tulemus on selline, see pole nagu ametik-ametik tulemus, kõik hääled ei ole loetud, aga noh, kuna seal on nagu väga lihtne, on noh, noh, saab juba esialgsete häält nagu nende põhjal on tehtud alati täpne prognoos, et ei ole nagu seda, et öeldakse, et noh, tegelikult mak noh, Makroon võitis ja siis mõned tunnid ilja põhedakse, kulge tegelikult me lugasime, et siit teised hääletunid ka, et noh, need on ikkagi täpselt, et öö ööotsa, ööotsa pühapööl üleval istuma ei pea, saab juba kell kel kümme, kümme teada, et õhtuks ilmselt, et, et kas me Kas me järgmine eda elame samas Euroopas või, 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 või järgmine ulemas olukorras kui pärast Brexitit või Trumpi?
0: Lihtsa valimissüsteemi süsteemi õlud. No viis aastat tagasi toimus see sama matš. Protsendid siis olid Makrooni kasuks 66-34, 2-3 versus 3-3. Mis vahepeal juhtus siis?
1: No kindlasti oli seal uudsuse moment, et no, ka nagu meie nägime, et siin vahepeal jällegi tuua Eesti poliitikast võrduseks ole, et noh, Eesti 200, mis tegelikult võibolla mõnes mõttes Makrooni liikumisega oma, oma iseloomuteks ole sanna, see täiesti värske poliitiline jõud, no, kus see maailma vaade on, keegi ei oska öelda, on ju, aga no, selles suhtes asja oli ta toredad inimesed, eks ole. Et ja ja Makrooni puhul oli ka võibolla see, et ta tollel hetkel ta tundus isegi natukene nagu, Noh, kuigi ta on noh, selline haritud ja, ja rikas ja nii edasi, kõike seda, aga noh, ta, oli, ta oli nagu poliitika väline, et ta ei olnud nagu elupõline poliitik ja ta tuli nagu natukene väljas poolt nagu sellise musta hobusena sinna sisse. Et noh, kindlasti oli see uutsuse moment, aga noh, teine, teine reaalsus on see, et noh, vaatame nüüd vi viimased viis aastat, mis siin mööd on läinud, et ega see elu Euroopase maailmas mingisugune meel ei ole olnud. Ja, ja üks asja on mõõda teine asja on muidu iga eks ole, et, et Macron on siin pidanud selle viie aasta jooksul ikkagi äh, silmitsi seisma päris mitme siseriikliku kriisiga, et me võtame kas see kollavestideks ole, et, et see kindlasti nagu mängis, mängis ümber natuke neid jõujooni. Tervikuna vist võib öelda ka, et selline öelda, mõõdukas äh, center on jäänud... Äh, on olen jäänud võibolla väiksemaks Prantsusmaal, mis tähendab seda, et see on nagu valijad on rohkem polariseerunud kui vanem. Noh, võtame kas selle, et me ju räägime praegu, eks ole teisest voorust ja selles teises voorus ei ole juba teist korda Prantsusmaa presidendi valimistele esindatud respublikaanid või sotsialistideks ole, et, no, et meil olid eelmised Prantsuse presidendid, olid Sarko siia ja Respublikaan Olland, sotsialistid on nagu traditsioonilised öelda, suured erakonnad, mida no,
0: poik on me... siia vahele vist, tasub nende protsendid ka ära mainida, et mõlemad said alla viie protsendis nende valimisteks. Said,
1: said küll et ja, ja seal on Isegi no, võibolla üks umoorika vahe, vahele põikene on see, et no, Prantsusmaal on see reegel, et kui sa presidendi valimistel ei saa üle 5% protsendi kandidaadina, see tähendab seda, et riike ei aita sul kampaaniakulusid katta, mis tähendab seda, et, et no, sotsialistid ja, ja respublikaanid said nagu nüüd päris korraliku, korraliku arvega üles, et, et respublikaanide kandidaat isegi tegi üleskutse, et talle raha annetatakse et, et raha koguda selleks lihtsalt, et maksta oma oma kampaani arve kinni, et mitte eraisiku pankreoti välja kuulutada.
0: See on päris nukkar. Ähm, aga räägime mõnest kandidaadist veel, et me need kaks nii-öelda endise mainstream esindajat mainisime praegult ära. Nendest kordades rohkem hääli sai selline mees nagu Jean-Luc Mélenchon, kes on prantsusma poliitikat pigemalt jälginud. See peaks teda päris hästi teadma, aga tema toetus see kord oli ikkagi üsna rekordiline ja, ja sellest Lepenni teise vooru pääsemisest Makrooni vastu, mis oli oodata, no sellest tehti kõik uudised ja, ja kõige tähtsamad pealkirjad siis kui need esimese vooru tulemused selgusid, Ja, ja võist täitsa märkamatuks jääda, et 1,2% jäi Melanchonil puutu siis teise vooru pääsemisest Le Penni asemel. Melanchon on siis, no ma pakun sulle siis võimalused teda ideoloogiliselt, poliitiliselt iseloomustada.
1: No ma arvan, et meie mõistes ikkagi võib öelda, et Melancho on see tõvupuhas anti-establishment kommunist. Et, ja ja noh, tal, on, tal on ikkagi väga, väga huvitavad vaated mingites asjas. Noh, ta on anti-NATO, anti-Euroopa Liit, anti-USA. Ta on, räägib, et noh, oluliselt oleks tegelikult ehitaja liitlassuhteid seal Venema, Venezuela ja Hiinaga. Ja, ja, ja tal on, noh, välispoliitikas on tal vä vägagi pikantsed vaated. Uh, aga no selle kõige juures, no et, et ütleme, et tema vaatud või olla, aga mida võibolla on, uh, nendel valimistel oli Melanchoni ja Le Peni puhul tegelikult sama moodi oli oli see, et see, kuidas nad on endale need mainstreami või keskmised hääled endale ära sikutanud, on tegelikult mõlema puhul on sarnane taktika, et nad on, nad on oma imakot oluliselt pehmendanud. No, Melanchoni kasuks raib kindlasti see, et tal on olnud nagu tugev programm, platform. ta on alati seda esindanud ta on alati sama juttu rääkinud. Küsimus on selles, et, et kuidas ta seda on rääkinud. Et see Melanchon, kes, kes meil on täna, on, on oluliselt ikkagi karismaatilisem, sõbralikum kuidagi selline võib-olla inimestega paremini suhestuv, kui see viie aasta tagune noh, ikkagi rauskav militant. Ja noh, tegelikult, et Penni puhul me näeme sama, eks ole, et, et selline kuri tõsine ilme viie aasta tagustel lakatitele on tänaseks asendanud see, see leebenaeratusega soe inimsõbralik. Noh, mm -hmm. Tegelikult noh, tulles tagasi see muur juurde, eks? See muur oli see, kes võttis kogu selle viha ja selle kurja ja näitas keskmist näppu ja, ja tahtis kõiki välja visata ja, ja nii edasi. Et, Et äh, no, Melenchoni puhul on, on kindlasti, kindlasti mängisid, mängis huvitavat rolli see, et mida on paljudes sellistes arenenud ühiskondas näha, on see just noorema, haritud noorema generatsiooni äh, selline, no äh, on natukene nagu radikaliseerumine, just mis puhutab nagu see kommunism ja sotsialism, et selline Melenchoni toetajad oli ka suurema osa, Melenchoni toetajad olid tegelikult äh, Noored inimesed, ütleme seal mingi vanuses kuni 30, kes elavad linnades ja kes on kõrg haridusega, kuid kelle sisse tulek on ikkagi pigem nagu väiksema poolne. Et nemad olid sellised väga tugevad melanchooni toetajad ja, ja päris palju oli ka sellist strateegilist hääletamist, et inimesed, kes muidu oleks näiteks seal hääletanud äh, äh, ütleme Hidalgo, ehk siis sotsialisti poolt või siis, siis Jadot, et no, nemad nägid lihtsalt, et need, need kandidaadid ei saa oma, ei saa võib-olla oma seda toetust kokku ja nad ei tahtnud näha sellest teises voorus Macron versus Le Peni, nad pigendasid näha Macron vs. Mélenchon. Ehk siis need, need kes muidu oleks andnud oma hääle traditsioonilistele suurtele, näiteks Idalgole, Ida nemad viisid oma hääle see kord Mélenchonile.
0: Häikere mark, et need küsitused näitasid vist hypoteetilised küsitused teise et Mélenchonil poleks olnud edulootused nii suured, kui Le Peni läks ju Macroni
1: vastu. Ja, Jah, aga tal oli siiski võimalus võrreldes
0: teistega. Jah. Ehm, tules tagasi Macroni juurde, et Tal oli terve pirakasportse reforme, mida ta tahtis teha nende viie aasta jooksul. Sellega nii hästi vist ei ole läinud ja see on vist osa tema sellisest hapravast positsioonist.
1: No üldiselt võib öelda siiski, et, et ähm, prantsuse, prantsuse poliitika on selline, et kui sa midagi reformeja tahad, siis sa peadki nagu ütlema nagu mingi väga väga suure visiooni välja ja siis hakkame sealt tagasi tõmbama. No see tegelikult kehtib ka Prantsusmaa välispoliitikas, et No kui me näeme väga selgelt seda, kuidas Macron lendab välispoliitikas peale, eks ole siin, et noh, NATO ajusurm või siis, või siis Euroopa sõjavägi, et noh, nagu see on, see on selline Prantsuse taktika on selline, et selline suur, nagu, nagu natuke võib-olla isegi radikaalne visioon välja ja siis hakata sealt nagu tagasi tõmbama ja siis lõpuks tegelikult saavutada see, mis, mis plaanis oli, et Minu hilangul ikkagi, kui me vaatame praeguseid, nagu Prantsusmaa majandus näita, et siin on ikkagi viimaste aasta kümnete kõige madalam tööpuudus. Hetkel, isegi praegustes oludes, on ikkagi Prantsusmaal euro ala üks kõige väiksemaid inflatsioone. et Üldiselt ikkagi seisud on head ja no, tegelikult seda ka näitab see, näitab ka erinevad mingit toetusavaldused, et no täna hommikul näiteks tuli see avaldati nii-öelda tuhande kiri, uh, tuhande kiri siis sinna olid alla kirjutanud erinevate Prantsusmaa ettevõtete aga ka kodaniku ühiskonna organisatsioonide ja just seiste sotsiaalsete ettevõtete juhid ja no ütleme tuntud, tuntud ikkagi arvamusliidrid, et Ja, ja väga mitmetest erinevatest valdkondast rinnetanud alustades, oleks ole kaubanduskodadest lõpetades ametühingutega minnes edaseks ole mingite puuetega inimestega regionaalsed. Et noh, see oli tõesti see oli nagu muljetavaldav nii ägi, kes nagu tema taha koondusid. Et noh, kui, ma arvan, et kui, kui Makroon ikkagi ei oleks nende viie aastaga reaalseid nagu saavutusi teinud, et siis, siis seda toet, sellist, sellist toetust ta ei saaks. Aga no ütleme, et ma arvan, mis on ikkagi. <küm> No see võib minu arvamus on tegelikult nagu päris paljude prantsusmaa vaatlejate ja kommentaatorite arvamus on ikkagi see Makrooni kuvan, mis võibolla osa valijaid on natukene eemale tõuganud. No, ütleme, see oli ikkagi natuke selline Napoli lõhnan juures et noh selline ja kusas juba päris alguses öeldi, et selline Makrooni nagu taktika, selline valitseda nagu Jupiter, et no tema on nagu kõrgemal tasandil, tema vaatab kõiki üle, et aga ta nagu ennast natuke sellisest hästi igapäevasest olmest ja see tegelikult no oligi, et, et me näeme teda surumas kätt kõikide maailma liidritega tegelemast suurte rahvusvaheliste küsimustega, aga võib-olla nagu kohalikus Prantsusmaa elust ta siis natuke kaugenes ja no tegelikult see sama me nägime ka ju ütleme selle Enne presi, praeguste presidendi valimiste esimest vooru, kus ta, noh, mina ütleks, et, et ta kaotas ennast tegelikult Ukraina mutjauku. Just selles mõttes, et ta tegeles selle Ukraina küsimusega nii aktiivselt, et, et ta mõnes mõttes nagu unustas selle sisemise vali ära. Samal ajal lõpendegi ikkagi nagu ikka mitu kuud reisis mööda Prantsusmaad ringi ja mobiliseeris oma valijaid ja võitis uusi juurde ja no siis oli ka see hetk, kus me ju nägime, eks ole, et see, see, see nende vahe seal eelmise vooru järel toetuse vahe oli ikkagi noh, siin 1,5%, mis on noh, selline.
0: Eestlase selline intuitiivne küsimus selle peale, mis sa just ütlesid on, et kas Prantsusmaa inimestele ei lähe Ukraina siis niivõrd palju korda kui meie Euroopa nurgas?
1: Hmm. ütleme niimoodi, et äh, ausastus oleks, et, et kindlasti ei ole Prantsased selles osas nii kirglikud kui meie mis on ka aru saada, selles suhtes, et äh, ütleme niimoodi, et kui Liibanonis äh, Peirutis lendab pool kesklinna õhku Et kui võrd palju, noh, me kirjutasime sellest, me lugesime seda ja mõtlesin, et oi, nüüd läks aga kui palju me tegelikult nagu noh, sellest, mm. äh, kui, kui palju me reaalselt osavõtlikud oli, me ei olnud ja tegelikult, eks ole. Prantslaste jaoks oli see, nagu, noh, Prantslaste jaoks on sellistes piirkondas toimuvad asjad nagu nend, noh, meie jaoks Ukraina. Aga üldiselt võime praegu ikkagi öelda, et, et Prantsusmaa konsensus on see, et Ukrainat toetada, Inimesed on aktiivselt koguvad seal, koguvad asju, toetust, raha, noh, kõike seda, et, et seal ei ole nagu küsimust, et noh, Prantsusmaa üldine avalikus, üldine elanikond on ikkagi Ukraina poolel ja tegelikult see oli ka see moment, kus, kus see muur kaotas oma selle -öelda, pinna, sellepärast, et see muur on väga, oli väga, on väga venemeelne. Ja, ja tema, ütles, tema ei nii radikaaneda ütsis isegi, et pagulasi vastu ei võta, et isegi Ukraina sõjapõgenike vastu ei võta. Et no, Le Pen saigi sealt need hääled endast ta sai aru, et tegelikult Prantsusmaa avalik arvamus liigub teises suunas ja Le Pen on no, isegi saatis kõik oma selle enda erakonna eh, linnapead. Need on järjest käinud seal võtmas piiril võtmas sõjapõgenike vastu kutsumas oma linna. Puutavalt et, et, no, nende, nende näitavate põhjal me saame faktiliselt öelda, et ikkagi Prantsusmaa rahvas on, on, on Ukraina poolel.
0: Nii et kui ma toon sulle välja fakti, et sellised rohkem või vähem venemeelsid hoiakuid, üles need on kandidaadid Le Pen, Melanchon, see muur sai kokku 52%. Mida me saame järeldada sellest?
1: Sellest me saame, saame järeldada seda, et, et, et nad on Nee, need küsimused, millega nad selle toetuse said, see ei olnud nagu nende seisukoht Venemaa suhtes. Melen näiteks võtis väga edukalt tõmmata enda rohelised ääled, sest tema kliimaprogramm oli äärmiselt äärmiselt tugev. Lööp Pen sellasem, et rääkida, rääkida imigrantidest ja, ja, ja sellest, kuidas sisejulgeolekud tuleb teha, hakkas, hakkas ühteäki rääkima põhimõtteliselt sellist juttu nagu meie sotsiaaldemokraadid ole. Põhiteema, teema, millega ta valimiste läks, on, on toimetulek, inimeste toimetulek, sisse tulekud, elamispindade kättesaadavus. No, tegelikult sellised asjad, mida me vaatame Eestis, mida meil räägivad sotsiaaldemokraid, seda räägib Le Pen praegu Prantsusmaal, keda me siis nagu eks ole parem äärmuslasena.
0: Ehm, no sa töötad ise kommunikaatsiooni et Millise mulje sulle on jätnud siis Makrooni selline vigade parandus pärast seda esimest vooru ja, ja seda, kus, kus see vahe tema ja Le Penni vahel selles süpoteetilises teise vooru küsituses väga väikseks. Ma
1: arvan, et see on ikkagi selgemad, selgemad positsioonid ja Macron on suutnud, e e suutnud edukamalt võib-olla endale tõmmata Melanchoni valjeid, sest põhimõtteliselt on niimoodi, et noh, kui muidu on, muidu on ütleme, heaks reaktsiooniks see, et pärast esimest vooru, need, kes teise vooru edasi ei liigu, need kandidaid ütlevad, et noh, keda peaks toetama. Melanchon, kellel oli väga suur toetus, tema ei, tema ei öelnud. Ta ütles ainult ühte, mitte mingil juhul, ärge toetage, ärge hääletage lõppi poolt. Et jätke hääletamata ja no siis kolm punkti ehk või siis äletage pigem Makrooni poolt. Ja, ja no ütleme, siin on Prantsusmaa on tegelikult roheline, see kliimaküsimus kliima on tegelikult väga aktuaalne. Le Pen on, Le Peni programm kliimasuhtes on ikkagi no, täiesti, no paneme, paneme tuulikud seisma, lamutame päikseparkid maha ja ostame vene kaasi. No, ikkagi no täiesti, no öeldud, aga nii see on. Makrooni kliimaprogramm seest on, on väga tugev. Ja, no, mis puududab protsess, et kui, kui rääkida no, nende, nende nagu erinevustest nagu Venema suunal võib-olla on tõesti, siis on see, et Ega see vaha erinevust tegelikult on lihtne. Macron on pro-Euroopa, pro-NATO, Le Pen on öelnud välja, et NATO juhtimist peaks tegelikult taanduma, strateegiline koostöö Venema, aga julgeoleku, Euroopa julgeoleku teemadel on majalik. Ja Euroopa Liidus hakkame tegema koostööd oma Ungari sõpradega et seal on nagu natukene seda, kas siis seda organisatsiooni reformida või siis üldse laiali lammutada seesmiselt.
0: Mõne viimase, aga olulise mõtte jõuame üle käia, et me oleme seda tuleviku Prantsusmaad erinevate kandidaatide vaatenurgast näinud, aga mis on siis objektiivselt need kõige tähtsamad küsimused, mis Prantsusmaal sisemiselt viimase järgmise viie aasta jooksul ees on? <sus>
1: Hea, küsimus ja ma tegelikult pean, neintima, et ma arvan, et see vastus on, on natuke igav. Selles tegelikult Prantsus saeb silmis su, suuresti sarnaste probleemidega nagu meie. Et, et kõik, mis, mis hetkel nagu maailmas toimumas, on just, just seda, Ukrainas ja sellega kaasnevad kaubandusmajandusküsimused, see mõjutab Prantsusma tavainimesi täpselt sama palju kui meid. Et no, nende, nende peamiseks no, ütleme täpselt samamoodi nagu meil puudusega neil probleeme ei ole. Meil on küll mega kõrge inflatsioon ja, ja elamispindade hinnad kallinevad täiesti kiiresti, aga üldiselt Prantsusmaal on ka juba esimesed märgid sellest näha. No mis puhutab energiat, noh, nemad on selles suhtes kindlasti paremas positsioonis. Punkt üks, neil on tuumaenergia, kaks, nad on juba aastaid ostnud kogu oma kaasi Norrast, mis täheb seda, et Venema kaasist tahtisidumine nagu Prantsaste jaoks sellist, sellist šoke ei tooks. Küll, aga, küll, aga noh, tegelikult reaalsus on see, et igasuguse, igasuguste sanktsioonide kehtestamine kahjustab Prantsusmaa majanduse ärihuvisid ja, äri ja Lüpen tegelikult see ka praegu mängib. Aga noh, Makroon on selgelt välja öelnud, et Venema kaas ja nafta tuleks kinni keerata. Et selles suhtes on ta üsna, 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 üsna selge olnud. Prantsusmaa puhul noh, me peame kindlasti ka silmast pidama seda, et, et mis on nagu laiemad mõjud, mis on need probleem, mis tekida või, mida on praegu ette ei näe. Et kui me nüüd mõtleme, et... Äh, Ukraina, sõda Ukrainas, kuidas see mõjutab, eks ole siin viljasaake, kuidas see mõjutab toidukaupade hindasid, siis noh, meie jaoks Euroopas tähendab seda, et toiduhint tõuseb Me läheme puudima, ostame lihtsalt saia leiva kallimalt, aga me saame elatud. Noh, Võibolla mõned inimesed ei saa lihtsalt puketis käia puhkamaseks ole. Aga, aga mis on nagu reaalne on see, et, et on riigid Afrikas, kes ei saa enam endale toitu üldse lubada. Venemalt väetist ei tule või siis kui see väetist tuleb, on see ma ei tea, mis noh, kordas kordas kallima hinnaga. Ukrainast vilja peale ei tule, süüa ei ole. Aafrika puhul, kus on noh, ikkagi väga, väga palju selliseid riike, kus nagu e e humanitaar kriisi korral esimesena inimesed liiguvad Prantsusmaale, kus neil on sugulased ees või kus on mingi ajalooline side et noh, ma nagu näen, et järgmise see viie aasta jooksul vähemalt praegust praegus prognoosi nähes, et, et võibolla kõige suurem selline sisepoliitine risk on, on mingisugune julgulek humanitaar kriis e Sub-Sahara-Afrikas, Prantsusmaa jaoks aga ja. muus osas laias plaanis, noh, probleemid on tegelikult üsna sarnased mis Eestis.
0: Ja no lõpetuseks, meil on viie aasta jooksul ettekujutust sellest, et kes on Makroon, aga milline oleks Le penni juhitav Prantsusmaa, mida tal oleks üldse võimalik ka ära teha oma programmist puht selles raamis, mille presidendi amet Prantsusmaal annab.
1: No, Prantsusmaa presidendi amet on, on selles suhtes võimu täiuse mõttes, on ta ikkagi väga väga võimas. No, ta võrrelda Venemaaga tegelikult et, et Ameerika president on ütleme ikkagi oluliselt rohkem kätest jalgades seot kui prantsusmaa president otsese võimu teostaja ja no, no otsese võimu teostajana. Euh puhul ikkagi noh kardan, et see et see reaalsus saaks olema eriti eriti Eesti ja Euroopa jaoks suhteliselt nuke sest ilmselgelt et oleks Euroopa üks, no, räägime nii nagu asjad on, ühest kahest Euroopa juhtriigist, üks praegu no, Saksama ja siia maani, kus suunast ta liigub, mida ta tahab, mis, mis, mis see saab olema, see saksamaa tulevik ja, ja sellest siis nende roll Euroopas. Prantsusmaa on praegu olnud tegelikult see stabilisaator Makrooni juhtimisel. Le puhul tähendakse sisuliselt ikkagi minu hinnangult seda nagu Ukraina hakkaks Euroopat, või mitte Ukraina vabandust, või, nagu Ungari hakkaks Euroopat juhtima, et see oleks ikkagi päris päris, päris, päris nuker, nuker seis. Ja noh, nato kindlasti noh, seal natost toimuks kindlasti eemaldumine. Prantsusma sidemed Venema, aga kindlasti tiheneksid eelgi, sest noh, lõpennil need et sidemed juba on. Et, et kui, kui eelmine, eelmine kord sai ta eelmiste valimiste jaoks siis laenu otse kuskilt Venepangast, siis see kord olid käisid jutud, et ta sai kuskilt ungarlastelt, kes omakorda kuidagi võtsid see raha Euroopa mingitest fondist üldse. Selleks, et toetada siis Prantsusmaa Euroopa vastas kandida, et, et no, nii need asjad käivad. Et, no, Eesti, Eesti jaoks ma kardan küll, et see, see toru seal Pariisis jääks nii Eesti kui Põhjala kui ka Baltikum jaoks. Need, need liinid jääksid päris-päris vaikseks.
0: No nii, hea kuule ja ma usun, et saite piisavalt infot, et teha ise oma otsus selle osas, et kelle poolt pühapäeval olla, kui te tulemusi jälgite. studios oli pägi. aitäh sulle tulemast.
1: Aitäh kutsumast.
0: Ja mina olen Herman Kelomes, aitäh Delfi erisaadet kuulemast.